1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Si tú sigues oyendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces
3: Si tú sigues oyendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Ok, ok a las cinco nos besamos, y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un
1: café es la Thalía! Saludo. Saludos a la Thalía, siempre tan guapa, tan, gre tan sangre ligera ¡Qué bien me cae talía. este Vamos a buscarla, sí, vamos a buscarla un día para, para platicar con ella eh, la verdad, en las ocasiones en que platicamos, siempre es lindísima eh, y, y, una, y una gran artista, ¿no? Que se ha mantenido vigente, este con pues, pasa el tiempo y está buscando, por ejemplo, ahorita esta canción, está buscando cómo actualizarse, ¿no? Esta canción la hace con estos dos que se llaman Mau y Ricky. Y si no me equivoco, Mau y Ricky son los de la voz de Debe Azteca, ¿no? Los que, sí. los que ahí aparecen. Bueno, pues ahí está, para viernes caluroso, calurosísimo, pues está muy bien, ¿no? Así para despejarse, para no andar así, ¿cómo se llama?, tontado con el calorón, hay alerta amarilla en la Ciudad de México, porque pues aquí la verdad no, no estamos acostumbrados a los 32 a los 32 grados, entonces sí, anda uno verdaderamente atontado con las temperaturas, entonces, pues está bien este ritmito que no sé qué es, pero es un ritmito bueno que trae la talía con el Mau y Ricky. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, bienvenido Abril, ya empezamos este mes, hoy es el Día Mundial de la Educación, así que pues empezamos con el pie derecho y con el pie izquierdo para no sí. discriminar, por supuesto, este y mes es... Y, y, y decías que qué calorón. Nada más Ajá. déjame decirte que estaba en una dependencia del gobierno. Y yo Ajá. dije, oigan, es que discúlpeme, somos aquí como 400 personas que estamos en un trámite. No hay Ajá. aire acondicionado. Y dijeron, no, en la ¿y Ciudad
1: de México nadie tiene aire acondicionado. No, nadie. no,
3: pero no es en este edificio, por protocolo de COVID, no se po no se prende el aire acondicionado y le digo, "Ay, no me digas." O sea, no 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 no
1: no no no. No me molestes.
3: No me No me, sí, me, oye, me, no no ma, oye, no ma molestes, ¿todos, No me molestes. No con el cubrebocas. Así es, sudando la gota gorda y le digo, Oiga, "¿Qué sí, trámite verdad, estás haciendo, Anita?
1: ¿Qué trámite Ay, pues, trae, fuiste?
3: Trae aquí uno uno de CFE.
1: Ah, que, de la comisión.
3: Sí, Saludos a la comisión. Los iba, los recibo, fíjate que para sí. hoy
1: tenía un desayuno con ellos para que me platiquen sí. y lo pasamos por por algunas cuestiones ahí internas que tuvieron para la próxima semana. Pero sí los busqué les dije a ver, más allá de filias, fobias, de Morena, partidos, elecciones, explícame muy bien tu reforma eléctrica, ¿no? Así en, en cortito para poder platicar a los amigos. Hoy, por cierto, con Gaby Siller la vamos a poner en perspectiva. Vamos a ver realmente de qué se trata. A mí lo que me interesa como usuario es pagar menos por el recibo. Entonces, pues vamos a ver si te atienden. Aguanta paciencia tantito, Anita. Antes vamos a saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier, Anita. ¿Cómo están?
4: Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos. Al rato les voy a platicar en esta ocasión desde donde estamos transmitiendo. Estamos aquí en la zona de Acumal. Me vine a dar una vuelta porque el sargazo, Qué señor, ahora sí sorprendió a todos. Está terrible. Ya le estamos mandando, eh, mandando imágenes y muy pendiente del sorteo. Ya estaremos platicando a detalle del sorteo de Qatar 2022. Nada más, este, les doy un adelanto. Argentina contra México será uno de los partidos que se estarán presentando para la selección mexicana. Vamos no con Messi riendo, y con todas sus no estrellas.
1: No, bueno, yo es no el grupo... tocar en este momento. A ver, eh, va, va, vamos nada más rápidamente a platicarles a, a nuestros amigos lo que está sucediendo y cómo se decide cómo va a jugar nuestro país. Hay un sorteo que se está desarrollando en este momento, allá en, 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 en Doha, en Qatar, donde va a ser este, el mundial, que tendría que ser en verano, pero con esos calorones se pasó casi casi al otoño-invierno de Qatar. Entonces, este, se va a decidir en esto que le dicen bombos, Quién habla, ¿Quién, qué, ¿Por qué bombo? Por, por, el, por la tómbola, por el recipiente, pero entonces ahí en esos bombos están las pelotitas, se sacan las pelotitas, siempre hay sospecha de mano negra, siempre en el fútbol, pero bueno, eh, haciendo esa sospecha a un lado, se, se sacan los, las pelotitas del bombo y así se decide quién va a jugar con quién, sobre todo en la, en la primera ronda, ¿no Miguelón?
4: Así es, señor. Ahorita, por lo pronto, Argentina contra México quedaría para el 26 de noviembre a las 4 de la mañana, tiempo de México. Eh, la selección mexicana queda en el grupo C, que es encabezado por Argentina. Nos faltan todavía dos rivales. México quedó como el en la posición número tres, de acuerdo con este sorteo, como tú bien mencionas, en donde se encuentran pues diferentes selecciones de las diferentes partes del mundo. Son ocho, ocho grupos, 32 equipos los que estarán participando. Y por lo pronto, bueno, pues, insisto.
1: Digo, si ya en el Mundial Sábado pasado, 26 no sé, a las 4. Entonces 4 te de puedes de ir a cenar 5. el viernes 25, ¿no? Uh -huh. Nada más no te pongas muy loco, no, 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 para que puedas aguantar para o te duermes muy temprano, meriendas, tu lechita y a dormir, para que te levantes a las 4 de la mañana del sábado a ver el, el partido de México contra Argentina. Ese va a ser el primero de la selección nacional. No, el primero en este momento
4: se está confirmando el, el primer, el primer rival de México contra quien debutará México será contra. Polonia, ese es el otro el otro país que, que queda en el grupo C, entonces tenemos Argentina, Polonia y México, Polonia que también, la verdad, tiene uno de los mejores delanteros, Lewandowski, es uno de los mejores delanteros en este momento sí, a nivel sé. mundial, entonces, pues nada más, nos vamos a echar a Lewandowski en, con Polonia y después rematamos a Leo Messi con Argentina, señora, así de intensa, así de intensa, ¿no? O sea,
1: pues está bien, de eso se trata sí, es el sí. mundial, hay sí, que listo, ir con los mejor el mundial ¿sí? pasado
4: ya nos recetamos a Alemania con ese golazo del Chucky que se cuiden los horror.
1: argentinos señor <risa> <risa> bueno, oigan al ratito al ratito vamos a platicar con Daniel Casarín que nos cuente este comentarista de deportes de, de Azteca que nos cuente un poquito de, de cómo se está recibiendo esto siempre me queda esta sensación de que en los eh, en las eh, eliminatorias rumbo al al Mundial, pues México va sufriendo, sufriendo. Y después hay dos opciones. O se engaña, se, se engalla de, de, de gallo, de engallarse, y empieza a jugar increíblemente bien la selección y nos empieza a llenar de emoción. Es, este, son otras condiciones, desde luego. ¿no? No, no es lo mismo jugar contra campeones y jugar eleman, elegantemente con juego limpio que jugar a las patadas de las eliminatorias, ¿no? Yo, sí hay dos estilos de fútbol y creo que México de alguna manera se acomoda cuando está este, empoderado, se acomoda muy bien en el Mundial, no así en las eliminatorias, algo, algo muy raro, es una percepción que yo tengo no sé ustedes qué opinan
4: eh, no, y es correcto, es correcto, insisto lo vimos sufrir en esta eliminatoria bueno, contra Costa Rica, Canadá que nos dio una, una verdadera bailada, qué decir de los Estados Unidos rivales que antes evidentemente México no tenía problema para, para poder este, derrotar, ahora le costaba mucho trabajo pero repito, en el mundial pasado, en el primer partido de México, pues nada más nos había tocado con Alemania, eh, que venía como campeón defensor y bueno, pues resulta que México le ganó. Sí, creo que México tiene esa, pues no sé si llamarle cualidad o tiene ese defecto, ahora sí que como lo quieran ver, de que con los equipos chicos simple y sencillamente se achica, pero cuando se trata de enfrentar a las grandes elecciones, la verdad es que han dado un buen papel, pero por lo pronto los dos que le han tocado en este momento en el grupo
1: C, para nada son rivales fáciles. señor Oigan, bueno, pues eh, ya tienen la canción, eh, siempre. ¿tienen cua, cu, cada cuándo es el mundial? Cada cuatro años. Cada cuatro años. Cada Entonces, cuatro años. para los organizadores que hace, construyen los estadios y todo eso, tienen además cuatro años para pedirle a alguien que haga la canción. Y siempre me, me queda la impresión de que les dicen...
3: Y, ay,
1: de la canción nos faltó llámale a la Shakira okay, que, al, al, al Ricky Martin y siempre hacen unas unas cosas este, bastante feas de, de las canciones del mundial a mí nunca me han gustado se me se me figura que es así al, al fregazo nada más no así de órale rápido nos faltó la canción ay, la, de, la de
3: Shakira eh. fue buenísima
1: no sí 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 esa sí estuvo esa, sí estuvo buena sí, esa
3: memorable ¿Y la de Ricky Martin no te gustó
1: pues sí, también, ¿sabes qué pasa? Los personajes son los que le ganan a la canción, porque la misma canción con De algún acuerdo. otro personaje, pues no, no, no jala. Esta es la del, del Mundial, ya la dieron a conocer también. A, a, a ver, vamos a escuchar, señor productor Leonel
2: Sánchez. Yeah, we got
0: that
1: no what
4: Every
1: no what bueno, sí me gusta Retiro lo dicho Ese, es, es como es, un poquito este, de reggae, ¿no? Es medio, medio reggaetonera Canta la Trini Cardona Canta, pues no sé quién más Mira,
4: Aisha. Aisha.
0: El,
1: Aisha Un nigeriano, Davido sí.
4: Y un qatarí, uh -huh. eh, Aisha y Aisha. la catarí Aisha.
0: ¿Tienes?
1: Exacto.
4: Está, está Oye, dicen lo
3: que sabes que es reggae y blues. Sí, oh.
1: sí me suena un poco a reggae.
3: Oh, y blues. my God. Reggae Oye, y la, y la
1: mascota que, que no la conozco. ¿Ya la dieron a conocer? No sé. Ya, no. La, ya, la mejor que ha habido fue la, la de México, de, de, de piquet. ¿te acuerdas?
3: Ay, Piqué. Sí. El chilito aquí, el chile, serrano. Sí, el chilito. Un chilito serrano
1: con sombrero. Oye, eh, es la... Eh, eh,
3: se llama la EF y fue presentada durante la ceremonia del sorteo pero, mundial hace 44 minutos y haz de cuenta pero es miren, como un fantasma no es como, es como Gasparín pero no es así lo que eh, pasa es que pues en Qatar usan su turbante no ah, y es es un turbante con ojos
1: un turbantito
3: sí, 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 está una kefia
1: Ay, una no, kefia yo tengo mis kefias sí
3: las no, las cordanas
1: que son rojas las eh, de, de, de la parte de, de los Emiratos Árabes, que son blancas, y también tengo la negra con blanco, que son de, de Palestina. Palestina, sí, correcto. Entonces, este, pues a cada país ahí me traigo mi, mi kefia, que además me la pongo y con que me esté calladito ya, ya no... Ya, ya parece. Ya, ya me mezclo.
3: Se me,
1: me mezclo muy bien. La verdad, no. se atacaban de la risa siempre que me oían hablar decían y este por qué se anda haciendo el extranjero no o sea, por qué por qué no se habla en, en inglés y, y cosas así pero en fin ahí está eso está en, en desarrollo en este momento vamos a ver cómo sí. cómo le va oye, la selección oye, no
4: sí mira la verdad es que yo creo que siempre en los en los mundiales ya platicaremos con Daniel Casarín, siempre se dice que hay un este un grupo de la muerte que es el grupo en donde están los equipos más, más difíciles. Ahorita, con lo que estoy viendo, creo que el grupo de México va a ser uno de esos grupos de la muerte. Insisto, Ay, no, Argentina, Miguel. México y Polonia son de, los, de las selecciones fuertes. Es en el grupo pues es E, por ejemplo, sí, está ¿verdad? España, Alemania y Japón. Japón que ha venido jugando también muy bien pero Inglaterra se va a enfrentar a Irán y Estados Unidos con todo respeto desde de las últimas dos elecciones, Francia, Dinamarca y Túnez, este, Portugal contra Uruguay y Corea, Brasil contra Serbia y Suiza hasta el momento, Bélgica contra Marruecos y Croacia, y el anfitrión Qatar hasta ahorita va contra Senegal y contra Holanda. Entonces, viendo la forma en la que clasificaron, me parece que en este momento el grupo C y el grupo E podrían estar peleando como uno de los grupos más difíciles, ¿eh? el famoso grupo de la muerte. Creo que por ahí va a quedar. Vamos a esperar a ver quién es el
1: último rival de México. Bueno, pues ahí está. Estaremos en un momentito en un momentito más con, con, con este tema, el asunto de las altas temperaturas. Eh, también estaremos ahí muy pendientes. No se descuide, hidrátese muy bien la radiación solar. Eh, en el caso de la Ciudad de México, independientemente de de, de, la, de estar por arriba de los 30 grados la radiación solar estaba en el extremo, estaba ya en el, en el semáforo de radiación de alerta a las personas para que se pongan bloqueador, manga larga y demás. Se fue del rojo al morado desde ayer, así es que hoy estaremos ahí también pendientes de todo eso. Y la verdad es que cuando estamos hablando de altas temperaturas de radiación, pues, eh, y que se hace un llamado a las personas para que no se expongan a, 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 a la radiación por los daños a la salud que esto puede provocar es inevitable pensar en todas aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen que estar al intemperio, el tema de la construcción tan, tan de capa caída, ¿no? no se ha recuperado no ha levantado cabeza definitivamente el tema, el tema de la construcción eh, y, eh, y, y en ese sentido eh, Perdonen ustedes, y en ese sentido también te pones a pensar en los agentes, las y los agentes de tránsito, los policías que tienen también que estar al la intemperie. No nada más eh, aquí hemos hablado de la mala actuación de algunos, de algunos policías que no se ha logrado depurar del todo los temas de corrupción, los temas de sus nexos, sobre todo las policías municipales, ese enorme ejército, medio millón de policías municipales que eh, los gobiernos eh, federales lo han dicho, lo han dicho en varias ocasiones, y no nada más en esta administración, sino en las anteriores, que están cooptados, tomados por el crimen organizado. Hemos hablado en muchas ocasiones de los malos policías, pero también hoy queremos hablar de esos buenos policías. Mire, hablar de las condiciones laborales, eh, de, de, de tienen seguro, no tienen seguro, ganan bien, pueden hacer un patrimonio, pueden lograr que, que, que su familia y su comunidad esté orgullosos de, de ellos, es una tarea terrible. Y eh, estábamos viendo que, por ejemplo, en, en Zacatecas y en otras muchas este, comunidades en ocasiones levantan la mano y protestan con las consecuencias que sus comandantes ¿no? o con las consecuencias que sus, lo, lo, los mandos de las corporaciones policíacas puedan tomar represalias contra aquellos que protestan, contra aquellos que dicen, ya páguenos, denos nuestros este, eh, em, 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 garantías para poder realizar muy bien eh, o mejor nuestro trabajo. En, en ese sentido, para ver cuál es, a propósito, no nada más de Zacatecas, sino de varios eh, corporaciones policíacas en nuestro país, en qué condiciones están eh, trabajando y enfrentando a, no nada más a los malos, sino todas las tareas que, que se les asignan. Yo le agradezco a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, eh, esta conversación. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, María Elena, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues mira,
5: efectivamente, como decías, las condiciones de los, de los policías pues son completamente magras, ¿no? Los salarios, las prestaciones son insuficientes. No hay realmente una carrera policial que el policía pueda pensar, bueno, si trabajo bien, 20, 30 años voy a tener mi vida económica solucionada. Los controles de confianza son discrecionales. La capacitación es insuficiente. Las prestaciones de seguridad laboral también son insuficientes. Trabajan muchos de ellos más de 24 horas. Seguidas, eh, y el programa de fortalecimiento a las policías locales que hizo este gobierno de desarrollo policial y justicia cívica, pues hizo un bonito programa, pero no le puso recursos. Entonces, pues, es la gran de los.
1: Ma, ma, María Elena, eh, se, se nos está cortando la, la comunicación contigo, es muy importante lo que nos estás diciendo. Eh, nuestra producción en este momento está buscando una, una mejor línea, una línea muy limpia. ¿Cómo, bat, ¿Cómo hemos batallado en los últimos dos años so, con el pretexto de, de, de la pandemia y de la demanda de la comunicación y del internet y de lo que usted quiere y mande, pero las comunicaciones están fatales? Eh, no sé si, si a ustedes les sucede lo mismo, pero pues... Eh, es como una regresión ahí, ahí, no te muevas, ¿qué es eso? Ahora sí, María Elena, ya, ya te tenemos.
6: Eh, sí, en este, no
5: sé hasta dónde me escucharon, pero uh -huh. en, haciendo un resumen, las condiciones de los policías son muy uh -huh. precarias. En Nos quedamos en
1: gran... que el programa es muy bueno, pero ¿y el dinero?
5: Ah, exacto, ¿no? Hicieron un buen programa, pero no le pusieron recursos, entonces... Quienes han eh, podido implementarlo, pues, eh, son policías que tienen recursos propios y que se están apoyando en fundaciones también internacionales. Pero este debería ser un programa para todas las policías del país y debería de estar, eh, ¿cómo se llama? Debería de estar regulado y con recursos de México, ¿no? y de, de las Secretarías de Seguridad Pública. Sin embargo, pues hemos visto que en este sexenio los recursos, que de por sí son pocos porque invertimos muy poco en nuestra seguridad, pero estos recursos se han ido a las Fuerzas Armadas y no a las policías del país.
1: Ahora, en, independientemente de, de todo esto que hace falta, ¿no? los programas de... De, de, de apoyo, de formación, de, ¿no? de, una, de integrar unos cuerpos policíacos confiables. En este ejercicio, en esta radiografía que ustedes han hecho, ¿cómo, cómo, ¿cómo desarrolla su oficio un policía? ¿Cuánto gana un policía? ¿Tienen seguro de vida, por ejemplo? ¿Tienen seguro de gastos médicos? ¿Tienen un fondo de retiro?
5: Pues no, la gran mayoría no tiene un fondo de retiro. Inclusive hay asociaciones de mujeres viudas eh, de policías en el país, como por ejemplo en Sonora y en Sinaloa, donde no han logrado que les den eh, los recursos que les corresponden una vez que, sus, que, pues que su esposo falleció, ¿no? Y muchas veces es tan cínica la autoridad en este país que les dice no, porque no falleció cuando estaba en funciones. Pero pues los policías, aunque no estén en funciones, siguen siendo policías claro. y los matan principalmente por ser policías. Eh, este Simplemente este año tenemos eh, un número muy lamentable de policías asesinados solo en, hasta el 31 de, de marzo. O sea, ayer hay 94 policías que han sido asesinados en el país, principalmente en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Sonora. Eh, y a estos policías pues los asesinan y después la institución ni siquiera les paga a, a las víctimas. Eh, uh -huh. Este es uno de los problemas que tenemos con los policías. Sin embargo, bueno, hay este, además de esto, hay mucho más problemas, ¿no? Eh, uh -huh. lo que, lo que hemos visto a través de las encuestas que hemos hecho a los policías pues es que su situación laboral eh, pues es sumamente magra, el 65% por ejemplo, considera que es insuficiente la capacitación en el claro. tema de juicios orales, ¿no? Que es uh -huh. indispensable, el 52% no sabe dar primeros auxilios y no es que... Es pues no es que el policía debiera de darlos, pero es el que los da porque es el que está en la calle, entonces los deberían de preparar en esto. El 45% no sabe cómo recibir una denuncia, el 34% no sabe cómo manejar eh, y un largo etcétera.
1: ¡Qué eh, barbaridad! Javi, qué, qué, ¡Qué tremendo! Porque además, si, si lo vemos, por ejemplo... Eh, pues todos hemos criticado que tenemos policías, sobre todo los policías municipales, en general todos los cuerpos policíacos, sin preparación sin la capacidad incluso física en ocasiones, con un problema de obesidad en las y los policías notorios, pero también eh, hay que ponerse a pensar eh, cómo se van a alimentar, en dónde se van a alimentar que, que parecería una, una cuestión eh, simple o sencilla y sin embargo eh, po podemos partir no lo es. incluso de eso, ¿no? Así es, no lo
5: es, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México desde hace un año implementó un programa para que todos los policías coman caliente, desayunen, coman y cenan caliente. Pero esto es rarísimo. Generalmente dejan a los policías que se las arreglan como puedan y luego nos quejamos que el policía está parado comiéndose una torta o dormido claro. en la patrulla, ¿no? Claro. Pero pues son las condiciones laborales que tienen. Y claro. creo que es muy importante ins insistir en esto, Javier, y te agradezco la llamada, porque todos quisiéramos que cuando tenemos un problema llegara un buen policía a apoyarnos.
1: Claro. Sin ¿Dónde embargo, está la solución, no... María Elena? ¿Dó dónde, ¿Dónde podemos encontrar la solución?
5: Mira, la solución yo creo que está en hacernos una sociedad mucho más exigente, ante las autoridades de seguridad y justicia. Tenemos que exigirles porque es nuestro derecho y porque principalmente están ahí para resolver los problemas de seguridad y justicia. Uh -huh. Por otro lado, no hacernos cínicos, porque pareciera que todos asumimos que los policías deben de ganar poco porque pues, lo compensan con las mordidas. Uh -huh. Pues no, o sea, es completamente ilegal ofrecerte a un policía una mordida y generalmente el ciudadano.
3: Cascaritas, yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Ni tú ni somos santos. Menos tomando guaro. Se mete entre las venas la música que suena. No hay nada que nos dena. No me digas lo que yo ya sé. Si si me conociste tú también.
2: Yo te conocí a las 4, a las 5. No besamos y no amaré. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Estamos platicando con María
1: Elena Morera. Te ofrezco una disculpa. Nos cayó el machetazo, del corte comercial, y estábamos tan entretenidos poniéndote atención que por ahí se nos fue, se nos fue el, el tiempo, María Elena. Una, una disculpa. Eh, yo quisiera finalmente preguntarte qué, qué puede hacer un, eh, un policía, vámonos al, al nivel más, más criticado, y más numeroso además, que es este policía municipal, que, que si bien puede ser muy numeroso, pues está en la última parte de atención en materia de seguridad. Eh, eh, se, lo que hemos visto es que se organizan, protestan, en, en ocasiones llegan incluso a los golpes contra sus comandantes, contra sus jefes, y, y después... Eh, pues ellos mismos saben que puede haber alguna represalia, alguna presión. ¿Qué, qué, qué se puede hacer con eso?
5: Mira, lo que comentábamos antes, eh, creo que no podemos seguir pensando que vamos a tener buenos policías sin respetarlos y sin exigirles a, a los secretarios de seguridad pública estatales y municipales y a los gobernadores y presidentes municipales que pongan atención en su policía y que la preparen. ¿No? Ahorita mismo tenemos, por ejemplo, en Zacatecas, los policías iniciaron el día de ayer un preparo indefinido y están exigiendo mejores condiciones laborales y la destitución del secretario, que sobra decir que ya hay un gran número de policías que tienen secretarios militares o marinos. Y esto no soluciona el problema de seguridad. Y sí enfrenta muchos problemas al interior de las policías, porque recordemos que para un militar o un marino lo más importante es la obediencia y la disciplina. Para un policía lo más importante es que pueda decidir, que tenga la capacidad de decidir y que esté preparado para, para romper conflictos sociales y convertir problemas en soluciones. Entonces, pues todo esto también nos está llevando a la militarización del país, a un problema en seguridad, y no se está viendo cómo se puede resolver esto, que sí hay formas, tenemos que reconstruirnos desde la parte municipal, como tú bien dices, son la gran mayoría de los policías son municipales, y si no volteamos a ver a los municipios, pues difícilmente vamos a claro. poder solucionarlo. Habrá quien Mira, sí voltee a verlos,
1: eh, María Elena. Si como sociedad y Yo las autoridades sí. no voltean, habrá quien sí y pues hemos visto historias muy lamentables. exactamente
5: Exacto, ¿no? Pero mira, mientras se me cortó la llamada con ustedes, me entró un mensaje de un policía de Sonora diciéndome y se los leo en el texto. Buen día, señora. Los elementos de empalme sonora se sienten hostigados por el mando superior que es un marino ya que están recibiendo solo malos tratos y hostigamiento laboral, además de que no les permiten hacer bien su trabajo. ¿No? Este, Pues mira, me parece súper eh, triste la situación que viven los policías y muy grave que los ciudadanos no nos demos a la tarea de exigir que tengamos mejores policías y respetarlos, por supuesto. ¿no? Aún sabiendo bien. que hay malos policías y hay criminales vestidos de policías, la gran mayoría de los policías son, entran con una buena intención, quieren prepararse y quieren servir a México.
1: Claro, Omar García Carfush, la semana pasada estuvo anunciando también ya un proyecto. Son tal vez pocos en principio, este con una formación diferente, pero comienza ya a verse a verse un cambio, no por lo menos en la capital de la República. No no se ha notado el cambio del todo, pero sí en la formación son van a arrancar con 300 elementos, que es importante. Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es
5: que Omar García Harpush es un policía de carrera que conoce bien el tema, que tiene un gran olfato para ver dónde hay problemas y solucionarlos. Y ojalá tuviéramos muchos secretarios como él en el país.
1: Pues vamos a hablarlo, vamos a invitarlo. ¿Qué te parece? Te convocamos de nueva cuenta, hacemos una mesa y empecemos a, a, a sacar de abajo de, de, de la mesa a sacar por muy doloroso que sea pues toda esta situación que están viviendo los policías, desde cuestiones casi, casi cotidianas como, como la alimentación, el equipo, las botas, el uniforme, todo este tipo de cosas, hasta algo que resulta fundamental. Todas las policías, todas las mujeres policías y los policías quieren que su familia y que su comunidad esté orgulloso de ellos. Eso me queda claro. ¿no?
5: Así es, uh -huh. sin duda. O sea Todos los seres humanos queremos que nos reconozcan el trabajo que hacemos.
1: Pues vamos, pues sí, si no me tienes inconveniente. Muy bien. Si haces ¿Sí? la
5: mesa, con mucho gusto participo.
1: Perfecto, María Elena Murera, buen fin de semana. Hace un calorón, cuidado con la radiación, te enviamos un abrazo y te agradecemos como siempre. Muchas gracias, Javier. Sí, ya oía, ya oía
5: tu noticiero y de hecho eh, volví a entrar a mi casa a ponerme bloqueador porque voy
1: a salir a hacer unas cosas. Sí, sí, gracias. sí, la radiación está terrible. Y, y mira, y ahí están los policías, ¿no? ¿Tú crees que les cuesta muy caro un bloqueador, eh? Fíjate, entre otras cosas. Pues yo, y, pero en el, y en el yo, norte del país cosas, tienen problemas, este no tienen los lentes eh, que les ayuden a protegerse... Eh, a, a proteger sus córneas también ante la radiación. Son cosas que no se ven y que las sufren los policías en Mexicali, Exacto. en Hermosillo, en todos estos lados.
5: Y uniformes que son de nylon, que se les pegan al cuerpo de mala calidad. este Sí, tenemos que, tenemos que pensar que tenemos que ir mucho más en, en los policías y por supuesto también más controles en los recursos y más controles a los policías. Gracias, Oye, Marielena. Buen fin de semana. Igualmente, te
3: mando un abrazo. Bye.
1: Hasta luego. Oiga, con este calorón, pues Oye, ya viene el cambio ver, de horario. Sí, Anita, dime.
3: Es que con esto que estabas comentando con Marielena sobre los policías, me acuerdo ah. de que hace un par de días, si no es que hace dos días, atropellan a dos policías en Ecatepec y el Ajá. conductor huye. Y la sí, verdad es que... Eran cierto, mujeres los,
1: policías, sí.
3: Exactamente. Las maltratamos. Este... Y, y no nos ponemos a pensar en toda esta reflexión que, que, han, claro. que han estado comentando. Sí es muy importante que, digo, de perdida les dieran unos uniformes de algodón en esta temporada, ¿no?
1: Pues les tiene que cambiar los uniformes todo el tiempo. O sea, no es lo mismo dar darles el mismo uniforme para que estén... A ver, hace dos meses, dos meses no más, estábamos con temperaturas bajo cero, ¿no? O de cero o de un grado y tienen el mismo uniforme. Y ahorita estamos a 32 y tienen el mismo uniforme y las mismas botas, ¿no? Y no tienen los lentes para la radiación, en fin. Es 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 difícil, es difícil y vaya desde aquí nuestro reconocimiento a las y los buenos policías que también, que también los hay. Eh, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con el horario de verano? Si quieren, no quieren, ¿cómo la ven? Bueno, pues, en, no va a cambiar en todos lados. Sonora y Quintana Roo se quedan igual.
4: Lo que te voy a decir, acá pues nosotros seguimos igual eh, A mí eh, A mí no me va a cambiar el horario Lo que sí, por ejemplo, en esta dinámica de, eh, Del mi... horario de la Ciudad de México y todo Es ahí en donde de repente sí Por ejemplo, yo empiezo el programa A las 12 del día, tiempo de Quintana Roo Y termino a las 2 de la tarde Ajá. Ahora bueno, pues voy a empezar Sí, a, al horario que tienen todos Que es de 11, de 11 a 1 A mí sinceramente Pero hace poquito arrancabas a no la A
1: 1 eh, eh, en hace poco arrancados también más tarde. En, en ocasiones tenemos cuatro, cuatro usos, este, cuatro usos horario. horarios. ¿Hay toda una discusión si se va a cambiar el, el horario? No toda una discusión, pues también ya esta decisión. Los diputados, creo, están esperando que les den línea desde Palacio Nacional para ver si hay modificaciones o no al horario de verano. Ya sabe usted que los legisladores pues no... No se mandan solos. Entonces, eh, en
3: ese sentido, entonces pensaríamos que se acaba el horario de verano, ¿no?
1: Pues vamos a ver pues, qué es lo que el, qué es lo que deciden. Pero
3: lo que han dicho. Si, no
1: si no se modifica gusta. este domingo, eh, a ver, más bien el sábado, este mañana en la noche, ¿no? Sí. Llegas sí. De, 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 de la fiesta, de lo que tú sea, quieras, sí. Y echas para atrás el eh, ¿cómo se llama? el, el reloj, reloj. Sí, ¿El reloj? Ajá, no, le quitas una hora, así es. A partir ¿no? del domingo les va a amanecer más temprano, literal, no, no donde viene el cambio. Les la va a amanecer más. No, lo adelantas, adelantas, lo adelantas, lo adelantas. Lo adelantas. Hecha, diciéndole, lo echas para atrás. No, le quitas no. una hora, lo adelantas. Si te estás durmiendo a las 11 de la noche pues ya casi nadie tiene así un reloj que lo tengas que cambiar, casi todo es digital, casi todo se cambia en automático pero bueno, si es el caso adelante usted si tiene un reloj cucú, que están muy bonitos o un reloj de cuerda o, o algo por el estilo o el de, o el de muñeca ¿no? El que ya casi nadie, bueno por lo menos en la Ciudad de México ya casi nadie usa reloj más que los Oye, políticos Javier, porque es peligrosísimo Evo.
3: pero ¿de qué sirve el horario de verano? Porque digo, si lo quieren cambiar es porque no sirve, ¿no? O sea, digo, <ríe> es quiero para, entender. O, es o que sea, mira, que?
1: es un poco para ahorrar como, como lo adelantas, ¿no? Adelantas el reloj y amanece, ahora amanece más temprano. A las seis de la mañana ya es un solazo. A las siete, pues ya está haciendo calor. Entonces, eh, hay que aprovechar la luz del sol y con eso se supone que hay un ahorro de energía. Estaría tu recibo de la luz tendría necesariamente que llegarte más barato con el cambio de horario, porque se supone que no estás encendiendo las luces, ¿no? Que no si te levantas muy oscuro, ¿no? No, ¿no? no enciendes tanto las luces ni en la mañana ni en la noche. Yo no he visto ningún ahorro, si les soy franco, al contrario, por esta temporada de verano, con el independientemente el, con el, eh, del cambio en el horario, lo que sí hay es un cambio en el clima. Y entonces pues ahí vas y te compras el cooler o te compras un ventilador, hay quien pone esta cosa que se llama mini split, no ya pones algo más, más fresquecito. En el norte ni se diga, pues la gente está muy acostumbrada a tener las habitaciones refrigeradas, si se puede refrigerar la casa bien, si no hay algunas habitaciones. Este, para los comerciantes también tener un negocio fresco, pues ayuda a que la clientela esté contenta y ayudas también a mantener los, los alimentos, la materia prima, lo que sea. No hay nada peor para quienes hemos este, vivido, conocemos eh, algunas regiones del, del norte, noreste o noroeste de nuestro país, que a una tienda caliente. Entonces, este, no, sí, sí es un gasto. Y en el sur sureste pues también hay que comprar ventiladores, aire acondicionado, todo aquello que, que permita. Y eso necesariamente se refleja en el recibo de la luz. En la Ciudad de México, como es muy parejo, este clima nos va a durar, este clima caliente, pues nos va a durar, ¿qué quieres? Un mes, mes y medio, porque a partir del 10 de mayo comienzan las lluvias y se acabó el calor, entonces tenemos nada más un mesecito, con esta temperatura, no es con un ventiladorcito, pues ya más o menos la libras, pero en otras partes del país no. ¿A ti ya te llegó el recibo de la luz más caro o todavía no, Miguel?
4: Fíjate que sí, ya me llegó ya me llegó un poco más caro, ya me llegó un poco más caro. Creo que tuvo que ver un poquito este pues todo este asunto del encendido de luces y todo, pero los meses más caros están por venirse, abril, bueno, mayo y pero... junio. El okay. de aire acondicionado prácticamente se encuentra prendido todo el día, Javier, porque por es eso, por el calor, temperaturas Anita. pueden llegar a los 40 grados centígrados.
1: Es que aquí en la Ciudad de México pensamos que todo el país es lo mismo. No, aquí no, el, no, no, el calor no. nos dura un mes. Este ya es abril y la mitad de mayo y después ya. Afortunadamente llegan las lluvias y adiós que te vaya bien. ¿Ahorramos o no ahorramos? ¿De qué se trata con este... Cambio en el horario de verano. Mejor le vamos a preguntar a un experto y entonces eh, yo le quiero agradecer a Jesús Antonio del Río. Él es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, a quien nos da muchísimo gusto saludar Jesús.
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a la audiencia.
1: Oye, dime algo, Jesús. ¿Cuál es el, 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 el sentido de, de este cambio en el horario? ¿O cómo surgió? Vamos a hacer un poquito también de contexto, historia. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Fue a partir de los cambios en, en el horario de los Estados Unidos o fue realmente un trabajo de investigación para el ahorro de energía?
7: Eh, bueno, te quiero comentar que el cambio que nosotros estamos viendo ahorita es de 1996, pero eh, hubo antes eh, otro cambio en 1948. De hecho, la Ciudad de México se movió desde aquella época. No estamos en el horario geográfico, digamos, en el horario solar. Eh, uh -huh. Nos adelantaron una hora en aquella época y luego nos adelantan otra en el horario de verano en, en, desde los finales de, de la década de los 90. Uh -huh. Entonces, sí, hay una componente económica tanto de sincronía con la finanza, como tú lo apuntabas, uh -huh. en, si los Estados Unidos cambia, se quiere sincronizar el sistema financiero mexicano al sistema de Estados Unidos. Pero uh -huh. también hay otro tema, que si sí hay un tema de un pequeño ahorro a nivel global uh -huh. de la población mexicana, porque la población mexicana es la que paga el subsidio a la Bueno, no el subsidio, la aportación gubernamental a la electricidad. Uh -huh. Entonces, si sí, hay un pequeño ahorro que es del orden de los mil gigawatts hora en, el, en todos los seis, seis meses de la aplicación del horario de verano. Ese ahorro nos ayuda a la población mexicana a pagar la aportación gubernamental a la electricidad de nuestro país.
1: Y no solo del país, yo creo que uh, no le damos la dimensión, pero pues también podemos ayudar a un esfuerzo global, ¿no?
7: Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos de las toneladas de CO2 equivalente que no estamos emitiendo? Efectivamente, eh, eh, son más o menos 500 mil toneladas de CO2 equivalente que no se emiten a la atmósfera. Y entonces, con el horario de verano, estamos haciendo lo que tú dices, estamos ayudando al entorno global a no cambiar la composición de la atmósfera, más de lo que ya está cambiando.
1: ¿Qué, ¿Cuál es su opinión con esta posibilidad? Eh, el, el presidente la ha dejado ver en, en, en los últimos días, el presidente López Obrador ha... A no es al parecer o ha dejado entrever no eh, que no es no es necesariamente partidario de los cambios en, eh, en, el, en el horario de verano no ha dicho que, que, el, que el, el pueblo que la gente que no le ha gustado y en fin no puede puede envolverse de, de distintas maneras de que si es son decisiones de de otros gobiernos, en fin, eh, no, no nos metamos en ese asunto, pero eh, se va a decidir, tal vez en las próximas horas, si es que se les alinea a los legisladores, si lo dejan tal cual o a partir del sábado tenemos este cambio. Tu opinión como científico, como investigador, ¿estás de acuerdo o no en que se cambie el horario?
7: Yo preferiría que cambiáramos de horario. Yo preferiría ahorrar esas toneladas de CO2 equivalente y no inyectarlas. atmósfera. la Yo preferiría esto me va a causar una molestia de una o dos semanas, sí, pero yo estaría comprometido con el entorno, con el cambio climático, solo por sacrificar ese ajuste de unas cuantas semanas. Uh -huh. eh, yo lo haría y yo le recomendaría a la gente que fuéramos conscientes de que con esa pequeña contribución, sí estamos a, a, ahorrando más de 500 mil toneladas de CO2 equivalente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esa pequeña contribución que, que tú nos señalas, que tiene un efecto formidable, desde luego, eh, insisto, a nivel global en el planeta? Es decir, el, el sábado, los relojes... Bueno. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, te escuché. Sí, hoy, sí, ¿no? sí. El, el, el próximo sábado, de, en, en automático, todos los relojes digitales y demás, eh, sobre todo en, la, en el tema de las comunicaciones y todo eso, todo, todo se ajusta con una hora hacia adelante, así, así es, es. Así ¿no? es. y en el día a día, ¿esto esto qué significa tener una hora hacia adelante? ¿Es que no necesitamos este, consumir tanta energía?
7: Eh, nosotros como personas en nuestra casa, casi la energía que nos ahorramos en la tarde, la gastamos en la mañana, pero el sistema industrial no. Y el sistema de iluminación pública tampoco. O sea, el ahorro es global. Es muy difícil que lo veamos a nivel de nuestro bolsillo porque hay aumento de la electricidad y como nos la cobran desfasada dos meses, cuando tenemos ese ahorro ya se nos olvidó que hubo cambio de horario. Exacto. Entonces, yo lo que invitaría a la gente es, nos va a causar un mal de dos semanas máximo. Hay algunas personas más sensibles que se les afecta un poco más pero que lo vean como una contribución para el bienestar de todas las personas que habitamos este planeta, y no solo de las personas, sino de las otras especies que también se ven afectadas por las actividades humanas que generan dióxido de carbono equivalente.
1: Pues ya está, entonces estaremos pendientes. Te agradecemos, te agradecemos Jesús, Jesús Antonio del Río, investigador del Instituto de Energías Renovables de, de la UNAM. Te agradecemos muchísimo. Eh, yo quisiera eh, invitarte, si, si tu agenda lo permite, para que logremos poner en perspectiva, a propósito de energías, este tema eh, tan manoseado electoral y políticamente de la reforma energética, en particular la reforma eléctrica. ¿Qué te parece si te convocamos y, y tratamos de ver, más allá de filias, de fobias, de partidos políticos, de elecciones, de, de y pan morena, lo que sea, qué se está poniendo sobre la mesa y qué significaría para el país este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y eh, la gran discusión de si cambiamos el, el ritmo de la generación de energía hacia las energías renovables o utilizamos esa gran cantidad de combustible fósil que, que se está generando en México. En principio, tú te robo un minutito más. ¿Cuál sería tu opinión en ese
7: sentido? En ese sentido, a mí me gustaría promover la, el uso de las energías renovables. El uso de las energías renovables evita que sigamos cambiando el cambio climático. Creo que ahí es donde debemos tener eh, la población nuestro esfuerzo, en buscar el uso de las fuentes re, eh, renovables, transitar hacia ellas. No lo vamos a hacer para mañana, pero sí podemos empezar a caminar hacia las renovables el día de hoy, entonces uh -huh. eso es lo que tenemos que hacer.
1: Sí, definitivamente. Y tal vez en esa ruta no tendría que ir en detrimento de la comisión, ¿no?
7: Eh, sí, la, la comisión eh, puede hacer su trabajo de distribución de energía en una forma eh, muy adecuada, muy eficiente y propiciando precisamente que la energía llegue a las personas que no la han tenido hoy en día. Uh -huh. eh, Ahí podemos enfocarlo, pero también nos, todo, todas las otras personas que habitamos esta, esta, este país podemos empezar a contribuir ya. Lo único que necesitamos es que se definan bien las reglas y eh, que se nos permita hacerlo. Y que se
1: blinde, ¿no? Algo muy difícil no. en nuestro país, que se blinde políticamente cualquier decisión de energía.
7: Pues eh, yo creo que debemos eh, llegar a tener decisiones de muy largo plazo. Y creo que en el muy largo plazo todo mundo está... Con, consciente de que debemos transitar hacia las renovables. Si fijamos esas metas, yo creo que podemos definir acciones hoy para lograr estas metas en el futuro. Y empiezan ¿Tiene? por el uso de las renovables.
1: Así es, definitivamente, Jesús Antonio del Río, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias a ti y saludos al público. Hasta luego. Imagínense con esta radiación que tenemos, con este calorón que está viviendo en algunas zonas en algunas zonas del país, ya le decíamos que pues, se puede llegar a los 45 en varios estados pues eso sería eh, en lugar de un trastorno, una bendición en la generación de, de energía entonces eh, imagínese toda la energía solar que se puede que, que se hicieran estas granjas enormes como existen en varias partes del mundo eh, se como ponen el, estos paneles solares ¿no? en como la, la que van a hacer en la, Sonora Exactamente, exactamente. Entonces, aprovechar esta temporada y decir, oye, qué bueno que hace calor, qué bueno que está esta enorme eh, radiación. Eh, y no nada más en Sonora, imagínate Campeche. Los estados que hoy están entre cercanos a los 45, no todos los estados, pero eh, varias localidades, tienes Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, ¿no? En, en, no no, todos los estados, pero sí pequeñas localidades. Imagínate decir, oye, tenemos una temporada con la bendición del sol encima, en lugar de verlo como algo negativo, la radiación, el calorón, los golpes de calor, todo lo que sufrimos. Es decir, vamos poniendo estas granjas de energía solar, captamos toda la energía del sol, generamos eh, la energía eléctrica que vamos a consumir, y, y estamos además eh, apoyando el cambio climático, ¿no? Es decir, si, si, si ya nos llegó la bendición del solazo, pues usémoslo. Igual al rato vamos a estar batallando con la temporada de lluvias que se desbordó, que se deslavó, que tal comunidad. Tenemos un sitio privilegiado en la naturaleza donde el sol nos ama, el sol nos dice, mira, ahí te voy a dar un golpazo de, de calor, aprovechalo bien. Ah, pues no. Allá andamos de la greña, que quítate tú, que las elecciones, que va tal parte. Porque es más fácil, es mucho más fácil eh, hablar de procesos electorales y estar en los concursos que, que aprovechar los recursos naturales. Es más fácil Oye, Javier, andar en campaña y a, en los caminos. ¿Qué pasó, Anita?
3: Ya ahí viene la guillotina, pero qué necesidad de hablar de estos temas que ya tenemos claro que tenemos que capitalizar la luz del sol y por eso es el uh -huh. cambio de horario qué necesidad de regresarnos a esto cuando hay otros aspectos tan importantes que requieren discusión? Claro,
1: oh. claro vamos a hacer una pausa Este, se me antojó una nieve de ahí del paseo Montejo de Mérida que también están con calorón una, un, una nieve pues que tres, una y ahorita, eh, o llama, un tres ¿no? o un raspado allá de Sinaloa vamos a hacer una pausa y volvemos
3: yeah. no me diga lo que yo voy a hacer
1: si me conociste tú la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: El Estado de Nuevo León
4: emitió la primera acta de nacimiento con género no binario en la entidad. Tras una batalla legal, Erick galván Villarreal obtuvo este documento, así como una nueva credencial de lector. Marzo cerró como el mes con el mayor número de homicidios en lo que va del año. De acuerdo con el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron 2.241 homicidios dolosos en este mes. Dicha cifra representa 72.3 asesinatos al día en promedio. La Fuerza Amplia de Transportistas anunció que el próximo 7 de abril se manifestarán en varios puntos de la Ciudad de México para exigir que aumente tres pesos la tarifa del transporte. Argentina, Polonia y Arabia Saudita serán los tres rivales de México en el Mundial de Qatar 2022. Se estrenan el 26 de noviembre contra Polonia. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 pesos con 13 centavos. Vamos rápidamente, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la República? El Poder Judicial del Estado de México entregó 300 sentencias de propiedad a vecinos que perdieron sus propiedades durante las explosiones de San Juanico, las cuales ocurrieron en el año de 1984. La entrega tiene la intención de dar certeza jurídica a quienes perdieron su patrimonio en estas trágicas explosiones de esta planta petrolera ubicada en el municipio de Talnepantla. Al respecto, Ricardo Sodey Cuellar, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, expresó que las personas que hace más de tres décadas dejaron su lugar de residencia tendrán hasta ahora mismo ya la certeza patrimonial de los terrenos que perdieron durante esa tragedia. La entrega se realiza en el marco de la primera jornada del 2022 del programa Usupación Social Itinerante por una justicia cerca de ti. Informó desde el Estado de México, José Ríos.
1: En Tabulipas se dio a conocer que Nayeli Villarreal, hija de la regidora de Morena del Ayuntamiento de Matamoros, Rosy Pérez, fue detenida en la ciudad de Brasville, Texas, tras infligir el reglamento de vialidad en esta ciudad. Sin embargo, los oficiales encontraron 1.12 kilogramos de una sustancia con características similares a la que cocaína. El reporte indica que Nayeli omitió la luz roja de semáforo, por lo que fue interceptada por los agentes, pero al ser detectada que estaba muy nerviosa e intranquila, se procedió a revisar la unidad, donde se ubicó un paquete. Al aceptar su responsabilidad, la femenina fue trasladada al departamento de Texas para continuar con el interrogatorio. Ahí mencionó que habría de proporcionar la mercancía a unas personas desconocidas en una gasolinera de la localidad Tejana y recibiría un pago. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
4: La Fiscalía General del Estado de Ver Cruz informó este jueves que fue detenido Gustavo Abigail N., mejor conocido como El Pino, por el presunto homicidio del periodista Julio Valdivia en el municipio de Tesonapa el pasado 9 de septiembre de 2020. De acuerdo con la Fiscalía, el presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación es un objetivo prioritario por generar violencia en Veracruz y Oaxaca, así como en la región del Istmo de Tehuantepec. El detenido será presentado en una audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral de Jalapa con residencia en Pacho Viejo para que se defina su situación jurídica, informó Liz Carmona.
1: Bueno, muy bien. Bien, muchísimas, eh, muchísimas gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos, muchas sugerencias para la nieve, los raspados al ratito al ratito lo vamos a platicar, y sí, es, efectivamente, tenemos altas temperaturas, lo están reportando también nuestros amigos en diferentes, en diferentes partes del país, por arriba de los 40, cerca, cerca de los 40, y si vemos, ya lo decíamos, ¿no? de los 40 grados, eh, si vemos esta situación de la radiación solar y de, y de esta temporada, temporada de calor, que tanto trastorno está provocando, ¿no? La tierra está seca, los incendios, el abastecimiento de agua. Saludos a Nuevo León. Al ratito vamos a ver también todas estas eh, propuestas, Nuevo León, Jalisco, eh, en fin, todos estos sitios donde esta temporada de sequía. Si vemos la moneda del otro lado, si vemos que la naturaleza nos puede significar una bendición con esta intensa radiación y tuviésemos estas granjas, ¿no?, para la generación de energía solar, pues a lo mejor en lugar de solo estarnos quejando del sol y decir qué barbaridad el sol, cuánto año nos hace, podríamos decir aprovechemos esta temporada de, de intensa radiación para la generación de energía. Sin embargo, todo este tema, la energía eh, por, a, a, partir, a, través del, de, a partir del viento, la energía eólica, que que si son muy feos, como le decía el presidente, esos ventiladores, no, no, no son unos ventiladores, es una posibilidad de aprovechar el sitio estratégico en el que se encuentra en el mundo, en nuestro país, pero nos gusta, no nos gusta, de, hay, hay un tema de ver todo electoralmente y políticamente, y entonces la discusión se queda entre los partidos políticos, se polariza los que sí te quieren, los que no te quieren, y el medio está un tema fundamental la generación de energía y lo que queremos usted y yo las familias mexicanas es no pagar tanto por la energía eléctrica que la calidad de la energía sea sea mejor, no tener estos apagones que a lo mejor son microapagones toda la semana pasada, por ejemplo, allí en la casa pues se iba se venía un segundito así pim 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 pero pues es un trastorno con con esos microapagones, en fin, y eso tiene que ver con la calidad en el abastecimiento de la energía eléctrica. Es decir, a los ciudadanos de pronto no se nos ha convocado, porque quienes tienen ya la prisa para discutir esto, no la prisa, van a discutir esto además en medio de la Semana Santa, se, se supone que son aquellos que nos representan diputadas los diputados que tienen, están esperando que les den línea. La línea deberían de preguntarla a nosotros, los ciudadanos, pero no, no es así. ¿En dónde estamos parados con este tema de la energía eléctrica? Eh, ¿Qué ventaja podemos, podemos tener los ciudadanos independientemente de si vino John Kerry, de si vinieron los empresarios? Que sí, efectivamente, sí están preocupados. Aquí platicamos, ¿no? Con representantes de la American Chamber y decía, bueno, estamos preocupados desde luego por las inversiones y qué puede suceder con eso. Y los enviados del presidente Biden van y vienen, ¿no? Ayer se reunieron allí en Palacio Nacional. Hay contradicciones en ese sentido porque el, el mismo enviado de, del, del presidente eh, Biden, John Kerry, dijo pues vamos a tener ahí un grupo de, de participación de, de observación no eh, sobre la reforma sobre la reforma eléctrica un equipo especial dijo un equipo especial para analizar la reforma eléctrica Después el presidente hoy por la mañana dijo no Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el presidente Respecto a la participación De los Estados Unidos en esta reforma
6: Afortunadamente El señor Kerry El embajador Ken Salazar Han ayudado mucho Y también empresarios Que están dispuestos A que se lleguen a acuerdos A regularizar Su situación Hay terminales que tienen permiso, pero que se clausuraron porque se comprobó que se utilizaban para meter combustible de contrabando y vendían guachicol y empresas famosas. Entonces, así no.
1: Pues ya les dijo delincuentes. Les dijo ladrones de combustible que comercializan el combustible robado, pero además el presidente insistió en que no se le va a cambiar una coma al proyecto.
6: Se queda como está, porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética.
1: Bueno, no se le cambiará nada, se queda como está. ¿Qué es lo que se queda? como está? ¿Qué ganamos usted y yo con todo esto? Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Te agradecemos, como siempre, que nos ayudes a poner en perspectiva y entender en dónde estamos. ¿Cómo estás, Gabriela? Qué gusto saludarte.
0: Muy buenas tardes, Gabriela. El gusto es mío. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Al contrario, Gabriela, más allá de la polémica entre Estados Unidos y México... De, hemos escuchado al embajador eh, Ken Salazar que lo ha dicho en varias ocasiones, esto pone en riesgo las inversiones eh, eh, de, de, del extranjero. También te quisiéramos preguntar si es mucho o es poco, si, si ese riesgo de, de cambiar las reglas y que las inversiones eh, no necesariamente se vayan, pero no puedan mejorar, no puedan crecer. Al, al, al margen de todo esto, ¿qué ganamos los eh, ciudadanos con esta reforma eléctrica a la que pues, se prevé no se le cambiará una coma?
0: Bueno, pues en realidad no se ve ningún punto positivo en la reforma eléctrica, así tal y como está planteada. Inclusive los ciudadanos, pues se espera que terminemos pagando más por la electricidad. Y en el caso de las empresas, pues hay algunas grandes que han invertido y que ahorita se autoabastecen y que ya no podrían hacerlo, esto tendría que ir directamente con la Comisión Federal de Electricidad y eso les generaría mayores costos, lo cual pues obviamente afectaría también su capacidad de inversión y capacidad también de contratar mayor personal y esto terminaría afectando el crecimiento económico. Y bueno, pues del sector público, pues el, se tendría que dar un mayor presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad para hacer frente precisamente a esta mayor demanda de las empresas que ahorita se autoabastecen y que ya no podrían hacerlo, y bueno, pues con esto también se generaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, y bueno, pues la suma de la presión sobre las finanzas públicas, sumado al hecho de que pues el crecimiento económico sería menor, aumentaría la probabilidad de recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país, lo cual pues pudiera ocasionar mayores salidas de capitales entonces, ni desde el punto de vista de los precios o costos que pagamos consumidores o empresas sería bueno para el sector público tampoco y para la calificación crediticia tampoco. Y además también la relación comercial con Estados Unidos es importantísima porque lo que estamos viendo es que el crecimiento económico de México está colgado en muy buena parte del crecimiento de Estados Unidos vía las exportaciones. El 80% de nuestras exportaciones va hacia ese país y pues el 5% de crecimiento que tuvimos el año pasado, una buena parte fue por exportaciones, este año también, si acaso se tiene una, o si se ha visto una mejoría en la economía mexicana es precisamente porque Estados Unidos sigue creciendo de manera vigorosa y entonces pues ahí no nos conviene definitivamente estar mal. Si Estados Unidos tiene inversiones en materia energética en México, pues no se vale tampoco cambiar las reglas del juego y obviamente esto genera pues incertidumbre respecto a la relación comercial, respecto a la calificación crediticia y respecto a qué va a pasar en el futuro con el crecimiento económico de México.
1: Este es... Eh, no, no, no vemos en, en tu análisis, que además hay que, hay que decir que Gabriela Sigler es además eh, investigadora y profesora del TEC de Monterrey, se me había pasado a decirlo. Eh, no, no vemos... Absolutamente nada positivo en el, en el análisis que, que nos das, Gabriela. Sin embargo, alguna motivación eh, tiene que haber para que se defienda y se proponga que no se le cambie una sola coma. ¿Dónde estaría el beneficio? ¿Para quién habría un beneficio? Y, y en ese sentido, ayúdanos a entender cuál sería la ganancia. Ya nos decías que tampoco se ve muy clara para la Comisión Federal de Electricidad.
0: Yo me imagino que lo que tratan de hacer es, bueno, pues tener una mayor recaudación, que la Comisión Federal de Electricidad tenga mayores ingresos, pensando a lo mejor en estas empresas que se autoabastecen y ahora tendrían que ir directo con la CFE. Pero pues eso, pues sí, en el corto plazo puede generar mayores ingresos, pero la verdad es que en el largo plazo hasta se puede ver, y largo plazo me refiero a dos años, pudiera haber apagones, ¿no? Si no se invierte más en CFE. Y por una parte es como ayudar a CFE, pero por otra parte es presionar las finanzas públicas y entonces, vaya, en el efecto neto no se ve nada positivo. Uh -huh. um, yo creo que existen muchos riesgos con esta reforma eléctrica y pues mucho se ha dicho inclusive, bueno, pues que el crecimiento económico a largo plazo depende de la inversión fija uh -huh. y si el gobierno no invierte y además pues están cambiando las reglas del juego, que además estas reglas del juego han sido pues empeorando el ambiente para los negocios, pues no se ve de dónde la inversión pueda crecer y que tampoco pueda crecer el crecimiento económico a largo plazo. No hemos terminado de recuperarnos y este año se espera una tasa de crecimiento de apenas 1.5%, sí. que es bastante bajo. Esto nos lleva a pensar que será hasta el 2024 cuando terminamos de recuperarnos. Y este tipo de reformas lo que hacen es que frenan todavía más este crecimiento y expectativa de recuperación.
1: Antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, yo, yo recuerdo, Gaby, que en el 19, poquito antes de, de que se nos viniera encima esta pesadilla de la pandemia, eh, se hablaba de, 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 de unas alternativas, eh, si tú quieres, casi casi románticas, de recuperar el carbón. Eh, se hablaba de, de la cantidad de combustible fósil que tenemos en abundancia, la abundancia del combustóleo como una alternativa para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad con todo lo que eso pues, hizo que, que alzaran las cejas las organizaciones ambientalistas en el mundo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esa ruta?
0: Es que ahorita hay muchas tecnologías, ¿no? Y entonces vemos pues, que hay formas de generar energía de manera sustentable, inclusive, pues, hasta ayudando al planeta. Y si las empresas lo han podido hacer invirtiendo, pues, esto inclusive pues era como un doble beneficio no para la economía porque por una parte se generaba inversión las empresas también tenían un beneficio porque bueno pues hacían la inversión pero pues luego iban a tener menores costos de, de esta energía eléctrica que consumían pero entonces esto es un retroceso no es irnos muchos años de prohibido veinte años atrás en lo que se busca para una economía entonces no se ve nada positivo y además de todo esto pues también pretendo desaparecer a los órganos autónomos, sería algo así como quitar al, al árbitro en un partido. Entonces, eh, pues esto puede generar todavía mayor incertidumbre sobre la economía mexicana. Fíjate que hemos seguido viendo salidas de capitales de nuestro país, precisamente de los valores gubernamentales. Y las salidas contemplando inclusive respecto al máximo histórico alcanzado en febrero del 2019, pues ya suman alrededor del 30%, ¿no? Y bueno, pues... Yo creo que ahorita con todo lo que está sucediendo en el mundo, que la pandemia no ha terminado, pues que está la guerra entre Rusia y Ucrania y ya hay suficiente incertidumbre como para agregarle más a nivel local con una reforma que además, pues a todos luces, se ve que no va a ser buena para nadie.
1: Anita Lomeli, te quiero preguntar, Anita.
0: Gracias,
3: gracias, Gaby. Pues siempre escuchándote muy atenta a tus análisis y pues hoy escuchaba al presidente, eh, a raíz de que vino, eh, pues, eh, eh, okay. así es, a platicar sobre estos temas, pues que no, que había venido realmente como, como a entender, no, no realmente a poner un equipo de trabajo para para ir juntos y, y buscar estas energías limpias. Se habla que con la reforma de Peña Nieto, por ejemplo, las hidroeléctricas están subutilizadas y es, bueno, y nos ayudaría mucho, pues que estuvieran utilizadas al 100, puesto que esa energía limpia y otra cosa que te quiero decir, cada vez que alguien llega y dice, necesitamos una reforma, pues todos la venden como, como, es, como que es lo que realmente requerimos. Entonces, sí es a veces confuso entender que si la de Peña Nieto era buena, ahora esta va, es un retroceso. O sea, ¿quiere decir que Peña Nieto le atinó y vamos para atrás?
0: Fíjate que la reforma siempre se da el llamado efecto Lego. Y fue lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto con las reformas que llevó a cabo, donde, bueno, pues es alguien que piensa las reformas, alguien más quien las escribe, y luego alguien más quien termina aplicándolos, ¿no?, por todo este proceso con lo que se pasa. Pero finalmente vemos que lo que tuvo que ver con la reforma energética sí fue positivo para nuestro país, porque inclusive en la parte pues más alta, el 15% de la inversión extranjera directa, es decir, de la inversión en maquinaria y equipo plantas que, llevaba, que llegaba del exterior, estuvo relacionada precisamente con el sector energético. La inversión extranjera directa, pues sabemos, ha sufrido y una parte ha sido precisamente por los cambios en las reglas del juego y por cambios que se esperan pues, aquí en, en materia eléctrica. Entonces, a lo mejor la reforma en el sexenio de Peña Nieto no quedó de la forma más óptima, pero sí fue positiva y entonces ahorita hacer cambios sí sería un retroceso para la economía de nuestro país.
1: Finalmente, eh, pues eh, se va a aprovechar la Semana Santa, una, una temporada que no, 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 no debe de sorprender en el juego político. O sea, si estamos instalando la reforma eléctrica en ese contexto, pues eh, es, es, es difícil incluso, incluso escucharse a pesar de los foros, a pesar de, de lo que tú quieras. ¿Cuál es tu pronóstico para los próximos días? ¿Se le cambiará una coma? ¿Pasará? ¿No pasará? ¿Qué opinas?
0: Bueno, pues en el pasado hemos visto que cuando el presidente dice que no le cambie ni un punto ni una coma, así ha sido. Entonces yo creo que eso es lo que va a suceder en detrimento de la economía mexicana. Y bueno, pues desafortunadamente ahorita hay condiciones que están apreciando al peso mexicano y entonces se puede confundir de que esta reforma u otras cosas a nivel local están fortaleciendo al peso cuando no es así. Más bien el peso Mexicano que hoy por la mañana veíamos niveles alrededor de 19.75 pesos por dólar, niveles no vistos en más de nueve meses, pues tienen que ver precisamente con la entrada de remesas que vienen de Estados Unidos, con la llegada también o con las exportaciones que tienen como destino también Estados Unidos. Pues ahí es importantísima la relación comercial y, y, bueno, bien importante no confundirnos que no es un peso fuerte por lo que pasa a nivel local, sino más bien porque Estados Unidos está creciendo vigorosamente y que, bueno, pues esto se traduce en mayores flujos de divisas para nuestra economía.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Gaby. Gabriela Siller, síguele usted en sus redes sociales. Recuérdanos tus redes que, la verdad, eh, tienen mucha, mucha actividad.
0: Con mucho gusto. Estoy en Twitter como Gaby, P, si Gaby con Y, Siller con S de sal y doble L y P de mi segundo pedido pagas. Muchas gracias por tenerme en su este programa.
1: No, al contrario, Gaby, si no tienes inconveniente, eh, eh, quisiéramos justo en esto que estás diciendo de la de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, de, de la situación de nuestra moneda, que, que la verdad es que sí ha sorprendido y hay que ver de que, a, a qué obedece toda esa situación. Hay un fenómeno que ahorita se nos viene el tiempo encima, pero que si, quisiéramos platicar contigo más adelante, que tiene que ver con el empleo. No solo la recuperación de algunos empleos allá en los Estados Unidos y que necesariamente afecta en México, sino por qué, eh, a qué le debemos, le podemos atribuir. Son muchos, evidentemente, los factores, que eh, hay muchas norteamericanas, norteamericanos, que han decidido dejar su empleo. Estaba revisando por ahí en algunas publicaciones eh, eh, financieras de, de los Estados Unidos, hablaban de casi cuatro millones y medio, cuatro millones cuatrocientos mil este, trabajadoras y trabajadores que dejaron el empleo. No, no, no es que los despidieran, no es que los corrieran, sino que hay en este momento un exceso de, de oferta. Y si no tienes inconveniente, Platicamos después si esto es efecto de la pandemia, son variables económicas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando una persona en ese número tan importante decide renunciar y tomar otro rumbo? no?
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto, Javier. Y sí, son alrededor de 5 millones de vacantes laborales adicionales al número de desempleados. Es decir, hay más vacantes que el número uh -huh. de desempleados. Entonces, esto pare podría parecer contradictorio, ¿no? Para Exacto. Cualquier mercado
1: laboral. Y, y complejo, además de, de entender, así, así es que es. te agradeceríamos si lo platicamos la próxima semana. Gracias, Gaby. Buen Con fin mucho de gusto, semana.
0: gracias a ustedes.
1: Hasta pronto, sí. Qué, qué curioso, ¿no? En, son casi 5 millones de vacantes. Pues aquí la, la gente busca el, el, el autoempleo, ¿no? En, se han, han, han tratado, pues algunos de, de, de manera... No, no, no le quisiera yo decir irregular, pero buscan otras oportunidades eh, tratando de ser microempresarios, en fin, entendiendo la dinámica económica en lugar de un, empleo, de un empleo formal, que no los hay. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con los Estados Unidos. Aquí hay un nivel de desempleo y la, la pobreza laboral sigue creciendo, la gente sigue ganando menos, menos eh, dinero. Eh, eh, Caso contrario, en los Estados Unidos la gente está dejando su empleo, está renunciando, está encontrando otras formas de, de, de manutención, ¿no? Eh, es, es un y, asunto y, complejo, sí. Y aunado a que la
4: vida cada vez es más cara, Javier. Es Así increíble es. Esta, eh, pues esta prueba aritmética, como le quieran ver. De que la vida ah. se, se está incrementando, la gasolina está carísima, la luz está carísima, la canasta básica se ha incrementado y cómo nos explicamos que los sueldos están disminuyendo. Por supuesto que va, nunca vamos a fomentar la ilegalidad, pero de repente volteas y entiendes por qué la gente está dejando sus puestos de trabajo por cuatro o cinco mil seis mil pesos que no les alcanza, por supuesto, ni para la renta, y que claro. de repente, pues en este llamado autoempleo, que no necesariamente tiene que ser con la informalidad, sino gente que pone un negocio en su casa, y que por el simple hecho de comprar el suministro, bueno, pues ya está pagando un impuesto, o los que están comprando y vendiendo ahora, pues a través de redes o a través de internet. Creo que esa es la medida en la que está, la que está tomando el mexicano, que de alguna manera tiene que buscar y sacar el sustento. Los salarios, señor, en la mayoría de los casos, hoy están por los suelos, y no están alcanzando para cubrir, ya déjate el ahorrar o estrenar, no están alcanzando para cubrir las necesidades básicas. Y si no, que nuestros amigos nos digan, hace tres años o dos años antes de la pandemia, vamos a relacionar todo esto con la pandemia, ¿cuánto les costaba eh, claro. llevar la canasta básica a su casa? Y hoy, ¿cuánto les cuesta llevar? la canasta básica hasta el hogar, para que por lo menos, bueno, tengan lo indispensable.
1: Claro, y además, eh, y lo platicaba con, con Miguel Aquino, muy temprano en la mañana, ¿no? Se te descompone el refrigerador, a ver, arréglalo, a ver, sí. compra, compra, compra un refrigerador nuevo, simplemente los precios, la diferencia, y pueden decir que los chips, que la pandemia, que porque los coreanos, que porque lo, lo que tú quieras y mandes, la, eh, el, el tener los, la, la, la tecnología básica de un hogar, bueno, se fue a las nubes. Vamos a platicar de, de esto y otros temas. Hacemos una pausa. Oye, está papita Qatar, ¿eh? Papita, papita. <risa> ahorita platicamos, ahorita.
4: Andele. Ahí está
3: la guitarrita.
1: <risa>
2: Volvemos. Vamos, pues. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Este viernes se dio a conocer la primera canción de la banda sonora del Mundial de Qatar 2022, titulada "Haya Haya" o Vamos, Vamos. La estadounidense Trinidad Cardona. El nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema. Tras el incendio en el Mercado San Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco, suman ya 426 locales afectados, de los cuales 247 son pérdida total. Se descartó que el incendio fuera intencional y no hubo daños a la estructura del inmueble. El sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México informó que una pasajera dio a luz en las instalaciones de la estación taxqueña de la línea 2. La mujer de 19 años y su bebé fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas. Y a partir de este viernes 1 de abril, el uso del cubrebocas en el estado de Tamaulipas y en la Ciudad de México será opcional en espacios públicos y privados que sean abiertos y se mantenga a la sana distancia. Sin embargo, en lugares cerrados... Continuará la medida de prevención.
1: Pues bueno, la vamos a vivir hasta el cansancio, así es que vamos acostumbrándonos un poquito. ¿Quién esta es la canción del Mundial de Qatar. Así ¿Y es. quién la canta, Miguelón?
4: Bueno, tenemos ahí este, eh, un estadounidense. Es mm. este. Ahorita te digo aquí el nombre. Nos es acabas el, de decir, La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano y Davido y la catarí Aisha. Son Exacto.
0: los intérpretes de
4: este tema. Pues está buena. Un estadounidense, me nigeriano gustó mucho. y un catarí. Sí, te gustó, ¿verdad, Anita? A mí sí me gusta. Tiene
3: bueno. sí, no, Anita y vele diciendo a Miguelito que ya que ya me dijiste los enlaces que vamos a hacer y todo, porque sí, dice que Anita se va a acatar yo me voy a ir por Marcelo por
1: Viajes Marcelo en Viajes Marcelo, ¿Y te vas a ir? <risa> <risa> a ver si te hace una oferta como va, dice, tengo que ir fíjense que dejé <risa> dejé un documento allá y tengo que regresar justo en el mundial. Oigan, pues está buena la canción, la de Shakira también fue como más. A ver, tiene nuestro productor la Huacahuaca. Ahí está, ahí está
3: la guacawaca. Ah, Porque esto es África.
1: Estaban bien, digo, no, no son así jitazos. honestamente son más como himnos, cosas, cosas raras, no, no, no. no. No son las mejores producciones. A ah, esa el huacahuaca le quitas a la Shakira y guácala. O sea, no, no, no te queda, no te queda gran, gran, cosa. Pero de que fue un hitazo, fue un hitazo. Bueno, antes de ir con eh, eh, nuestro, nuestro, siguiente invitado, pues de una vez nos da muchísimo gusto saludar a Daniel López Casarín. Daniel, cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en un ratito estamos eh, enlazándonos con, con Daniel López Casarín, comentarista deportivo. De TV Azteca, para que nos dé ahí también su, su opinión. Yo creo, Oiga, salvo sí. tu mejor opinión, que está papita del grupo C. No hay pretexto. <risa> eh, no, no, no. No está O sea, no
4: es imposible. Este, Creo que la clave es eh, ganarle en el primer partido a Polonia. ¿Alguien? Polonia no es cualquier rival. Le costó trabajo calificar, pero insisto... Tiene uno de los mejores delanteros en este momento y que juega en uno de los e equipos más importantes de Europa, Lewandowski Wandowski. Eh, creo que Argentina, pues, tenemos cuatro veces que nos hemos enfrentado, va a costar trabajo. Y, bueno, Arabia Saudita, con todo respeto, creo que ese sí es el que nos podría dar ahí la calificación. Yo no me iría tan confiado, señor, porque de repente,
1: ¡ay, estos chavos cómo se nos, cómo se nos pierden! Porque de repente...
4: Llegan ¡Que se
2: esfuercen!
1: Oye, llegar al Mundial Oye. no es en Chile mi otra gorda. O sea, se, tiene, se tienen que esforzar y al que es el mundial, o sea, tienes que ir a medirte con los mejores. Sí, por supuesto. Porque esta, esta parte de eso. que nos los pongan suavecitos y ahí, y ahí vamos. No, 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 de una vez que te pongan a los gallones para que, para, para que realmente este, ya le demos la vuelta a esta situación. Oiga, ¿no? señor. Eh, antes, de, antes de entrar
4: con, este, con nuestro especialista en deportes, la Profeco en este momento acaba de emitir un comunicado relacionado con los paquetes para ir a, al Mundial precisamente. Ayer platicábamos con Eduardo Paniagua, el representante de la Asociación de Agencias de Viajes, y ya nos hablaba del fraude. Pero ahora sí ya lo están poniendo nombre y apellido a algunas de las agencias que han sido reportadas. Primero que nada como agencias no autorizadas para la venta de boletos e incluso, bueno, pues que no tienen todavía ni siquiera contacto con la FIFA. ¿Cómo operan? Bueno, directamente la fifa.com que es la encargada Ya ves que la FIFA se encarga realmente del control total en este, en este caso del evento. Hasta con las imágenes vamos a estar batallando seguramente, pero bueno, la cosa es que la FIFA tiene un número determinado de representantes a nivel mundial de quién sí puede y quién no puede vender boletos. bueno, hay algunos, eh, algunas que están eh, señaladas ya por la Profeco de que no tienen autorización y le dicen a la, a la gente tengan cuidado rápidamente, Leo. Nevada Tours, Calinca Tours, Global Entretenimiento México, Alpes Travel, Tours uh -huh. Irapuato, Travel Service, Egg Tours o Tour 8, uh -huh. One Travel, Destinos Maya, Viajes al Mundial, Patch B uh -huh. México, Mangat Atelier, Váldame. México Tour, Deport Tours, Atayán Viajes y Travel Score es de estas empresas que no están eh, autorizadas y que, bueno, dice la Profeco, pues tenga golpazo, cuidado en ese eh. sentido, la Profeco recomienda a los, a los consumidores adquirir los boletos únicamente por los medios autorizados para evitar fraudes. Vamos a estar bueno. subiendo este documento a nuestras redes, señor, pero atención, porque pues, no, no creo que ahorita nadie quiera ser defraudado por más de 200
1: No, 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 de por sí. Bueno, Qatar bajó los precios, ya nos des, decía el presidente de, de las agencias de viajes, está más caro el boleto a Reynosa que a, que a Qatar, ¿no? Pero, pero, pero bueno, habrá que poner ahí cuidado con todo eso, lo vamos a repetir. Y el lunes, si, si Dios quiere, el lunes vamos a estar ahí platicando con Sheffield también para que nos diga quiénes sí. Y quiénes y quiénes no. Bueno, pues eh, eh, me da muchísimo gusto saludar a, a Daniel López Casarín. Daniel, ya te habíamos presentado hace ratito, pero pues estábamos ahí con un, un tema con la, con la comunicación. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
6: Javier, qué gusto saludarte, como siempre. Un placer estar contigo. Saludos a Miguel y a Ana María. La verdad es que. La tecnología luego nunca tiene palabra, pero aquí estamos listos para lo que necesite Javier.
2: Ah,
1: oye, ¿te gustó el Grupo C? ¿Te gustaron los primeros rivales
6: de, de, de la selección? Me, eh, se me hacen, eh, Yo creo que es uno de los grupos más difíciles. ¿eh? Algunos estarán yéndose más por el Grupo E, el de España, Alemania, Japón. Pero yo creo que en verdad eh, sí se puede estar hablando de, del famoso mote del Grupo de la Muerte porque Argentina mm. nos trae de hijos desde hace un par de mundiales, porque Arabia <risa> no se le conoce tanto, y la realidad es que pues, fue líder de, de su grupo, siete partidos ganando, solo una derrota, dos empates, entonces no es cualquier cosa. Y Polonia, pues que tiene a sus grandes monstruos, el más conocido para todos, eh, Lewandowski, delantero del Bayern München, ¿no? Entonces, sí es, yo creo que eh, algo muy difícil.
1: Mm. Eh, eh, pero vaya, es el mundial. O sea, yo sé sí. que es difícil, ¿no? Yo sé que es difícil. Um, uh, eh, platicábamos hace unos momentos antes de, de, lanzar, de enlazarnos contigo, que las eliminatorias y toda la ruta previa a Qatar puede ser incluso con un fútbol este, tal vez más complejo, tal vez más sucio, ¿no? Tal vez más desesperado a lo que se pueda encontrar. Eh, con los gallones en Qatar, ¿no? Un, un, un fútbol en el que México incluso podría, este, yo creo y espero, jugar mucho mejor.
6: De entrada, totalmente de acuerdo contigo. Si vas a un mundial a pensar en el quinto partido o ay, qué difícil es, pues es un mundial, son las 32 mm. elecciones más eh, difíciles, las mejores de, del mundo y por eso tienes que estar ahí pensando en que vas a ganar. En eso, uh -huh. totalmente de acuerdo contigo. Y sí, Javier, lo que dices, que yo creo que a veces perdemos de vista lo que sucede en, en la zona de CONCACAF, donde nos toca solamente Estados Unidos y en esta ocasión Canadá jugaban vistosos, abierto, ofensivo. Los demás siempre cerrado, eh, tratando de, de jugar sucio, golpean mucho, no permiten que la bola, que la bola ruede como debe de ser. Y por eso siempre se ve un muy mal fútbol. No estoy defendiendo a la selección mexicana tampoco. Hemos tenido etapas bastante malas en este año y medio perdido. Muy pero mal. la realidad es que sí, creo que cuando enfrentemos a Argentina, Argentina va a ser muy ofensivo. Lo mismo que Polonia y Arabia Saudita, pues tratará de mostrar un buen fútbol. Está cerca de su tierra, por decirlo así. Entonces es, es de casa. Yo creo que sí, sí es un fútbol más bonito de mayor calidad el que vamos a ver en el Mundial, en este grupo, a lo que está acostumbrado México cuando juega en CONCACAF, ¿no?
1: Bueno, y pues evidentemente una y otra vez pues este nos volvemos a emocionar, ¿no? Así es el fútbol, así es la selección y volvemos a estar en la orillita del asiento y este y nos ponemos la playera de, de, de la selección, que ahora sí me perdí, no sé qué playera se pone uno, ¿no? Antes pues, te ponías sí. una playera verde y ya estaba. ¿Ahora, qué? ¿Ahora qué se va a poner uno para los partidos de la selección?
6: Mira, qué bueno que lo dices, porque yo soy un fiel seguidor de la playera verde, como bien lo acabas de decir. Yo creo que la playera de color negro pues eh, se puso de moda, fue para el Mundial de Sudáfrica, pero pues ya sabes, como toda moda duró un poco más porque las ventas se fueron al cielo. Esta última, que es color negro con color rosa, que ya no sabes cuál de las dos combinaciones, no me gusta absolutamente nada. Y ya, justamente hace dos días, se filtró lo que va a ser la playera de la Selección Mexicana. Regresamos al tricolor, va a ser verde, shorts blancos y calcetas rojas. También por ahí hay una imagen con calcetas verdes, pero regresa la playera verde. Yo creo que era importantísimo porque además, Javier, ya se hubiera aventado estos shorts, estoy. supuestamente
1: no. Daniel, Daniel, Daniel. Sí. Bueno, en lo que en lo que restablecemos la, la comunicación, pues está bien. No verde el pantaloncillo verde, blanco verde. y la calceta sí. roja. Está bien, ¿no? Sí,
4: regresan regresan al típico uniforme, ¿no? Ya dejaron ahí de, aunque el negro estaba bonito. Me eh, parece que regresan a, ver, al, mirate, a, pero... a los colores tradicionales. Oye,
3: Entonces, vamos, sí, hijo, de, negro a la sí, final. vamos de negro a la final. Vamos de negro a la final.
1: Vamos a regalarle un teléfono, este o mejor lo invitamos aquí a la cabina, a Daniel. Este, ya, ya, pues ahí está. Esos son entonces Argentina, Polonia y Arabia Saudita. ¿Cuándo va a ser el primer partido? Eh, va, vas a caer en sábado. sábado el primer partido. Sí, es el
4: sábado 26 de noviembre, Javier. Ajá. El sábado 26 de noviembre sería el primer, este, el primer, eh, el primer encuentro. El segundo encuentro sería contra Argentina. El segundo, el segundo, partido sería precisamente contra la selección de, contra la selección de Argentina. Y finalmente el tercer partido sería en contra de Arabia Saudita, que muchos dicen que se podría hacer el pase, el pase a la calificación. Rápidamente te voy a dar este, te voy a decir cómo van a quedar los horarios. Al final los horarios creo que no van a ser tan, no van a ser tan complicados. este Uno de los horarios eh, que precisamente es contra Polonia es a las 10 de la mañana, 10 de la mañana tiempo de México. No, perdón, 7 de la mañana el primer partido, 22 de noviembre. El que será a las 10 de la mañana, que es sábado 26 de noviembre, es contra Argentina. Ese sí será a las 10 de la mañana, ya está más... Más bueno, decente el horario. Y, y México sí, sí. contra Arabia, que será el 30 de noviembre. Si no me equivoco, debe de ser el miércoles, será a, a las ver, 9 de la mañana.
1: A ver. 7 entonces... de la
4: mañana contra Polonia, 22 Ajá. de noviembre. 26 de noviembre, 10 de la mañana contra Argentina, buen tiempo para preparar la carne asada. Y México contra
1: Arabia, el 30 de noviembre, a las 9 de la mañana. Bueno, ahí está Daniel. Dime eh, tu pronóstico, México-Polonia.
6: Creo que ese es el partido que más nos va a costar trabajo, porque cuando enfrentemos a una selección europea que no lo hacemos constantemente, que juega muy ofensivo, que es rápida, se nos va a complicar y yo creo que ese partido lo perdemos.
1: A ver, aquí ya estoy apuntando ¿eh? para que sí, luego sí, no sí. me salgan. Entonces, no, no, acá, dice: es, es lo que gana creo, Polonia, eh. pierde México. ¿Qué Exacto. marcador? Así es. ¿Qué marcador le pones?
6: Marcador, yo diría un 2-1 favor Polonia.
1: 2-1 Polonia. Sí. ¿Tú, Anita?
3: No, 2-1 favor México. <risa> ¿Dos no seas así. Vas tú, a Miguelón. Ana, es, sí, que, yo, es la verdad. Yo
4: también, creo que, yo también creo que sí le pueden ganar a Polonia. Yo también voy con, con Anita. Eh, es más, yo me voy un 2-0
1: a favor México. 2-0 a favor México. Sí, bueno, sí. qué audacia. Muy bien. Argentina, Daniel. Argentina-México, ¿qué es el siguiente?
6: Yo creo que ese, eh, ese es el único donde tendría más duda. Me voy hacia el empate o en una de esas México consigue la victoria, pero diría
1: más empate, un empate a uno. Empate a uno o en una de esas 1-0, favor México. Exacto. Anita.
3: Yo 1-0, favor México.
1: <ríe> Tú, Miguelón. No,
4: ahí sí la no, veo ten, yo latín. difícil. Este, Ay, yo ni... creo que gana Argentina y pierde México, eh, por lo menos un 2-1. Sí. Bueno, y ahora sí,
1: desquítense con los compañeros
6: árabes. Exactamente. Ahí, ese yo creo que es el partido clave porque además es el último encuentro y es donde toda la carne al asador por parte de la selección mexicana y yo creo que ese partido se gana y es donde viene la mayor diferencia yo creo que ahí estaría ganando 3-1 México
1: 3-1 México, tú Anita
3: 3-0 México
1: 13. No, Anita, nos tiene
3: de
6: líderes. de. de sí,
4: tiempo.
1: no,
6: bueno, ya para
1: qué, vamos, ya para qué juegan ya de una vez. Que ya. Directo al quinto partido. Exacto. Miguelón. 2-0 México. 2-0 México. Bueno, pues ahí está. Ya lo apunté. ¿eh? Claro. Ya lo bueno, apunté. ¿y, ¿y tu pronóstico, Javier? Mi pronóstico. Creo que vamos a empatar con Polonia. Eh, hijo, le vamos a tener una ruta de empates tremenda y le vamos a ganar a Arabia Saudita. Ok, dos empates y le ganan a Arabia Saudita. Dos empates Saudita, y Arabia Saudita. de Arabia Saudita. ¿Eh? Y ya, ya después tenemos, vemos qué sucede. ¿no?
4: Bien, ya siendo vemos, muy mira,
6: optimista. Lo más difícil sería Ajá. el siguiente, porque si avanzamos lo que parecería sí. en segundo lugar de grupo, nos estaremos enfrentando a Inglaterra, Javier, en el no, cuarto ay, no. encuentro.
1: Pues muy bien, pues me da mucho gusto. Está bien, vamos pensando en el partido contra Inglaterra. Me Exacto. parece perfecto. Oye, sí, sí. Daniel, qué gusto que estés con nosotros. Están muy
3: guapos todos allá en Qatar, ¿ya los viste? Qué elegantes.
6: Todos sí. muy elegantes.
3: Sí, guapísimos. No, bueno, Inés es. Bueno, es, no una,
6: es una joya, no, ya no,
3: lo sabemos, ¿no?
1: ¿no? Sí. ¿Cuándo van a empezar los programas,
6: las transmisiones? Todavía falta, ¿no? Todavía falta, sí, exactamente. Uh -huh.
1: Bueno, pero aquí junto con Daniel vamos a ir calentando un poquito todos estos incidentes alrededor del Mundial. Te agradezco mucho. Buen fin de semana. Muchísimas este por la sombrita, gracias, Javier. Que está te un mando calorón, un fuertísimo abrazo.
6: Hombre. Igualmente, buen fin de semana.
1: Gracias, gracias. Es Daniel López Casarín. Ya no le pregunté por qué a veces le quitan el López y le dicen Daniel Casarín, pero ya le preguntaremos en la, en la, en la siguiente. Bueno, pues así están los pronósticos. Oiga, una buena atención rápidamente antes de... antes de, de, Ah, no, pues ya no es la pausa, ya se nos está acabando el tiempo. Se acabó ya el tema de la pandemia en la Ciudad de México, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno. Dice, ya cero, ya no hay, dijo la Claudia Sheinbaum. Es más, ya ni siquiera vamos a dar conferencias, ya no queremos hablar de esto. <risa> no, yo creo que van a seguir dando conferencias. Es así, dudo mucho que las dejen de... Pues la, ya ella dijo, dijo que... Que, ya di, que fue la
3: última, ¿no, Javier?
1: Sí, acaba de decir, ¿Sí? ¿no? Si sí, te vi ni me acuerdo.
3: Entonces. Y además, el cubrebocas, pues bye. También. Que
1: ya puede andar así, bichi, por la calle, pues, si usted quiere, ¿no? Pero que no, ya. Ver,
4: sí, es, creo que es muy importante. Ojo con, nuestros, ojo con nuestros amigos en la Ciudad de México. Lo que dicen hoy es que. Eh, pues la gente ya puede si quiere no usar cubrebocas en la vía pública, también Javier recordemos que incluso aquí lo, lo, lo dijo la propia Secretaría de Salud, la, la doctora Oliva que en la Ciudad de México bueno de repente dijeron, no pues el uso del cubrebocas en vía pública nunca fue obligatorio la gente simple y seguía las recomendaciones, donde sí no pueden dejar de usarlo es en lugares cerrados, en el metro, en el transporte público y por supuesto en donde existen los grandes confinamientos, en la vía pública pero no, busca, no han
1: dicho eso Tampoco. O sea, eso es el sentido común del ciudadano, pero creo que a lo, lo que está diciendo hoy Claudia Sheinbaum, además que dijo que es la última conferencia, ya que ya no van a hablar del COVID-19, lo que están diciendo es que tienen muy buenos este, números, que ya no hay contagios, que ya no hay fallecimientos. Si es así, pues qué buena noticia. ¿no? Qué, qué, qué buena ¿no? Bueno,
4: ayer la Ciudad de México todavía reportó tres fallecimientos ¿eh? y activos, y estoy sacando cifras del propio gobierno de la Ciudad de México, tenemos 3.800 casos activos, y si no me equivoco, ayer se registraron otros 300. Pero el Eduardo, claro. Hay que recordar que desde el 15 de marzo del 2020, que empezaron a darse, no ha habido un solo día que en México una persona no fallezca relacionado con el COVID-19. En bueno, México además, en general, en México en general. está uh
3: -huh. el tema de las vacunas, ok, que va... Falta ver si va a haber aquí esta cuarta dosis para las personas mayores de 50 años mm, y todas pues las si recomendaciones ya... que se han hecho, pero mm. la medicina aún no llega. Sin la medicina, pues la seguimos siendo de alguna manera a vulnerables ver. exactamente.
1: Claro, la medicina ya existe de, de dos laboratorios. El tema es que el gobierno quería acaparar todo no quiere que se venda en las boticas, en las farmacias o que vas a un hospital. Entonces, ya que dejen que la medicina se, se, se distribuya libremente, que no la quieran acaparar y que la, las personas que se quieran aplicar la cuarta dosis también no te tengas que formar con tu credencial de elector y tú por quién votaste. O sea, que ya, que ya eso le quiten toda la cosa electoral y, y, y ya que, que lo abran, aquí en las farmacias y en todos lados se pueda vender eso. La, la, el tema, a ver, esto es lo que dice la autoridad, esto es lo que dice, ¿cómo se llama este señor Clark? Eduardo, que es el, el vocero Eduardo Clark, que, que es el vocero de, de, de Gobierno Digital, el que está anunciando todas las cosas del COVID. Dice, hay semáforo verde para la Semana Santa. hoy eh, creo que ya nos vamos. Hay semáforo verde para, no para la Semana Santa. Oye, eso quiere decir que, pues, yo supongo que va a haber la pasión de Cristo y este tipo y este tipo de cosas. En y además
4: regresa de manera presencial con sus limitantes uh -huh, eh, no eh, los en los la eventos, representación ¿eh? del via crucis y estaremos platicando de eso en los próximos días.
1: No todo. Ah, bueno, pues el no,
7: lunes no, vamos no a todo, ver qué no sí. No toda la
3: Semana Santa. Oye, pero no. rapidísimo. Ahorita estoy viendo un tuit de la jefa de gobierno junto con la secretaria de salud de la Ciudad de México que se quitan el cubrebocas, este, y pues ya.
1: ¿Quieres ponerlo?
4: ¿Lo que ¿Nos da tiempo? Ya, ya lo, ¿Esto? es justo, sí, es, sí, justo sí. Lo que es lo estamos, que les decía. Eh, lo que es dijeron el día de están... hoy es que el uso del cubrebocas ya no va a Bye. ser obligatorio en vía pública. Uh -huh. Dos años y un mes después, ahí vemos precisamente estos tres funcionarios quitándose el cubrebocas. Lo que dicen que en la vía pública, en la calle, el uso del cubrebocas ya no es una situación necesaria. No, no quiero decir obligatoria, porque nunca fue obligatorio el uso del cubrebocas. Siempre fue recomendado. Hoy se recomienda que la gente ya puede andar sin cubrebocas en vía pública, pero no en lugares cerrados, pero no en transporte público. Atención con eso. ¿Eso, no, no eso quiero, dijeron? Quiero ¿Dijeron que, que el
1: que transporte vean. público no?
4: No, no, señor. En lugares cerrados, eh, ahí se sigue Ay, y se tendrá que seguir ligado. usando el cubrebocas, donde se ah. está liberando es en vía pública, en la calle. es ahí Yo en donde que dice, la calle de Madero, que, pero en el, no, en el transporte y todo no eso sí debe de continuar el uso de cubrebocas.
3: No, no. hay que Miren, las autoridades tienen la palabra oficial muy bien, soy mujer, mamá, ciudadana, hija, eh, hay que utilizar el cubrebocas por respeto a los demás.
1: Sí, claro, y apelar al sentido común, pian pianito. Aquí la buena noticia es que ninguno de los eh, eh, factores eh, de medición de la pandemia, ninguno de los indicadores eh, está eh, en alerta. Dice Eduardo Clark, no hay que ningún indicador que no está en riesgo mínimo. No hay contagios, no hay hospitalizaciones, no hay defunciones. Vaya, sí los hay, pero no están en ese rango que, que se tenía. Entonces, pues de alguna manera la jefa de gobierno oficialmente está diciendo que se acabó la pandemia en la Ciudad de México. no? En pocas palabras, así lo podemos, dice es nuestra última conferencia del COVID, ya no use el cubrebocas en los espacios abiertos, no hay indicadores de riesgo, ni de contagios, ni hospitalizados, ni de fallecimientos. Pues qué bueno, si efectivamente la capital de la República ya le dio la vuelta, pues esa es una muy buena noticia, con lo cual, pues nos estaremos despidiendo esta tarde. Anita Lomelí, muchas gracias.
3: Gracias, feliz fin de semana.
1: Gracias, igualmente, Miguel. Señor, buen fin de semana, buen provecho. Gracias. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias. Lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos y lo invitamos a que siga con nosotros en El Heraldo Radio. Buenas tardes, buen provecho. Baby,
2: escúchame, lo que sea que hice, no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me perdonen, no lo vuelvo a hacer yeah.
7: Aunque no es mi culpa siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas
0: Pero a quien engañas me han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me
3: digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's
6: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,